0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpodd, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap inom ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt in i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tid att lyssna.
1: Våra stressresor ser olika ut. För någon är det en ohållbar situation på jobbet och för en annan så räcker inte tiden till. Det är ett evigt jagande. Någon är stressad över att försöka passa in, uppfylla mål och många stressar över ekonomin eller hälsan, sin egen eller andras. Det är olika resor, men ändå väldigt lika. För mig var det inte en isolerad händelse eller situation som fick mig att bli sjuk av stress. Det var kanske det som fick mig att tippa, men resan dit började långt tidigare. Hej! Jag heter Mia Alkvist och jag har fått äran att gästa det här avsnittet. Jag är 49 år. Jag bor i Habo utanför Jönköping med min familj. Jag har varit och är fortfarande utmattad för jag ser det som en pågående uppmärksamhet. Och jag har valt att kalla det här avsnittet som att trampa vatten. För det är just den känslan som att trampa vatten som kan beskriva tillståndet som till slut fick mig att, ja, vad säger man? Tippa, gå in i väggen, krascha, bryta ihop. Det var väl inte så definitivt och abrupt för just mig. Det var mer som en utdragen process som ett långdistanslopp utan vätskepaus och utan hållbart upplägg. Eller ett Ironman-lopp där jag i simmomentet inte längre kom framåt utan mest trampade vatten och försökte hålla näsan över vattenytan. Jag och min historia är tyvärr inte unik på något sätt. Vi är alldeles för många som går igenom samma sak. Vilket blir väldigt tydligt när jag lyssnar på många avsnitt här i rakt in i väggen podden. Och det slår mig att vad ska jag tillägga och vad kan jag tillföra. Det mesta är ju redan sagt och delat. Men jag kan inte vara tyst när jag vet att det går att må bättre. Jag har mått jättedåligt, men idag mår jag bra. Och det går inte att upprepas och påminnas om för många gånger. Och förhoppningsvis så kan det hjälpa och trösta någon. Och det jag delar idag, det har jag inte kommit på alldeles själv. Utan det har jag tacksamt lånat och kopierat av andra. Det är saker som jag har läst mig till och som forskning har kommit fram till är bra för oss. Så min tanke med det här poddavsnittet är att trots att vi är så många som kämpar med och mot stressen så vill jag påminna dig om att du är inte ensam. Även om du kanske känner så just nu. Statistiken visar klart att väldigt många är sjukskrivna för stressrelaterad ohälsa. Och utöver dessa är mörkertalet stort. Du är inte ensam och du kanske kommer känna igen dig i en del av det som jag kommer att prata om idag. Och hur konstigt det än kan låta så är det här tillståndet helt naturligt och högst mänskligt. Och förstår vi hur det, lägger, det ligger till så kan det också vara en tröst i sammanhanget och en möjlighet. Och det är nästa tanke med mitt avsnitt. Att det faktiskt finns en rimlig förklaring till det tillstånd som känns så orimligt. Under mina stressresor, jag får vi kanske ändå säga att det är minst två. När jag har orkat så har jag letat information, jag har läst en massa. Och jag har insett att kunskap är makt. För det har gett mig insikt och kraft att tuffa vidare. Och jag hörde någon också nyligen säga att ju mer vi vet desto större ansvar har vi att göra någonting av det. Så jag har tänkt att om jag nu vet en massa saker så kan jag också jag får en möjlighet att göra något åt saken sen är vi inte mer än människor det vet jag också jag har en ödmjukhet för det för jag vet, för vet vi jag ska säga, för vi vet en massa saker egentligen om vad som till exempel är bra för oss men det ligger en stor svårighet i att sen verkligen göra det och jag återkommer snart till det en annan tanke och förhoppning är att du efter att ha lyssnat kanske fått inspiration till att börja leta efter just din väg framåt. Och känna att du inte måste sitta fast. Och hur gärna jag än vill så kommer jag inte kunna bjuda på ett exakt facit på hur du hanterar stress och utmattning. Men jag har lärt mig och märkt att vissa grejer funkar rätt bra. Och de delar jag gärna med mig av här. Jag kände på mig under en längre tid att någonting var knas. Och min kropp försökte nog få mig att förstå men jag höll andan, jag hade ner huvudet och jag fortsatte köra på. Men jag var trött. Det här är cirka 15 år sedan. Jag hade inga problem med sömnen. Men hur mycket jag än sov så blev jag aldrig utvilad och pigg. Jag kunde lägga mig ibland och vila och försöka koppla av på semestern. Men den där känslan att, ja här ligger jag och latar mig och nej, här blir det inte mycket gjort, gjorde ju att bilen fick ju inte någon större effekt. Jag gick också ner i vikt. Jag har som oftast en mycket god aptit. Jag tycker om det mesta, både sött och salt och äter ofta och gärna. Men ändå tappade jag här en massa kilo. Och då blev jag ju ännu mer trött och orkeslös. Jag var ledsen. Jag hade inget tålamod. Humörsvängningar. Någonting som tyvärr gick ut över mina närmaste, min familj. Och så spände det på det dåliga samvetet som redan fanns där över att jag inte riktigt orkade och kunde. Vid den här tiden så har jag två barn på dagis. Jag hade påbörjat en ny tjänst på min arbetsplats som var jättekul. Det var spännande. Min man Jonas jobbade borta två till tre dagar i veckan. Och det här var ett upplägg som vi var vana vid. Och vi tyckte nog att vi fick vardagen och livet att funka utifrån det. Så jag körde på tills det inte gick köra längre. Jag kom till jobbet efter en stressig morgon. Jag var lite försenad och så inser jag att jag har missat ett tidigt morgonmöte. Det var ett vanligt veckomöte, det var ingen större fara på taket egentligen men det räckte för att jag skulle känna mig så värdelös och otillräcklig och jag började bara gråta. Och jag kunde inte sluta gråta. Jag har aldrig upplevt en sån bottenlös gråt, varken för eller senare. Det lite märkliga i den här förtvivlan var att jag på ett sätt även kände mig lite lättad. Min hjärna stretade såklart emot och matade mig här med tankar om misslyckande och svaghet. Men jag hade inget val längre än att ge upp, att dra i bromsen och, och sakta ner. Och kroppen gjorde det åt mig, tvingade mig att ta paus och fick mig äntligen att släppa ner axlarna. Ett tag i alla fall. Som tur var när det här hände så befann jag mig på en plats där jag hade fantastiskt fina kollegor som kramade om, som satt med mig och klappade och, och eh, lät, lät gråten komma. Men jag kände mig väldigt omhändertagen trots att jag där i den stunden kraschade. Jag föll mjukt kan man väl säga. Alla detaljer runt den här tiden är lite suddiga, men i alla fall så tog jag en kontakt med min vårdcentral. Jag visste inte riktigt vad jag skulle säga när jag ringde, men jag pekade fram att jag mår inte riktigt bra när en sköterska svarade. Jag hade tur för hon fattade direkt och jag fick snabb tid hos en läkare som kunde mycket om stress faktiskt. Det blev en kortare sjukskrivning. Jag fick en stämningshöjande medicin utskrivet. Och jag fick även goda råd om att pulshöjande motion och sex kunde vara bra stämningshöjare också. Och effektivt vid stress. Men för mig så kändes det inte riktigt aktuellt där och då. Det jag ville göra var mest bara sova och komma i kapp med mig själv lite. Tack vare en förstående chef som också hade varit utmattad så hittar vi en hyfsad lösning utan en längre sjukskrivning. Jag fick jobba men själv styra min tid och min arbetsinsats. Uppföljningen var väl kanske sist och där både från vården och arbetsgivaren kan jag se så här i efterhand. För ganska snart så kör jag på i samma gamla hjulspår igen. Men nu med en antidepressiv medicin istället. Som jag trodde var lösningen. Jag visste ju inget annat. Det går ett tag till, det går ganska många år. Men en ohållbar arbetssituation. Ett svajigt mående på det gör att jag till slut väljer att säga upp mig. Jag är sliten, jag känner att jag måste göra något för att få till en förändring. Oklart vad, men någonting annat. Medicinen hade jag försiktigt fasat ut. Jag tar nu ett långt sommarlov och sen så börjar jag prova mig fram med helt andra jobb. Jag tar kortare anställningar, jag tar något vikariat. Och till slut så tar jag en tjänst inte helt olik den som jag hade lämnat ett år tidigare. Och nu tar det knappt två månader så kommer mer fysiska stresssymptom. För här säger kroppen ifrån med besked. En dag så börjar synen flimra, jag tappar delvis känsel i ansiktet, jag känner inte mina händer, jag hittar inte ord och jag vet knappt hur jag ska köra bilen hem och såklart blir jag jätterädd. Jag förstår någonstans att det är stressrelaterat men förstår ändå inte riktigt vad som händer med mig. Den här gången så bollas jag mellan företagshälsovård och vårdcentral. Jag känner ingen särskild empati eller vilja från något håll att hjälpa mig. Jag känner mig mest bara besvärlig och ohörd. Och i den här frustrationen så byter jag vårdcentral för att försöka få hjälp. Och till slut, tur i oturen, så... Båda terapigrupperna för stressrelaterad ohälsa är fulla, så istället så blir jag erbjuden att få prata med en arbetsterapeut. Och det jag då tycker och upplever som en nödlösning blev vändningen för mig. Och jag återkommer strax till det också. Och jag har såklart funderat mycket på varför hamnade jag här. Även om jag hellre idag fokuserar på hur och vad jag kan göra för att må och fungera bättre. Men i mitt fall så har jag kommit fram till att jag hamnade här på grund av dels prestation. Jag tillhörde också de där prestationsprinsessorna som finns som begrepp numera. Jag var en av de duktiga flickorna. Jag skulle vara duktig på jobbet, en duktig fru. Mamma och dotter, den där som alltid ställer upp, klassförälder, jajamän, det är jag. Och prestation i sig är inte fel på något sätt, men när du inte nöjer dig med din prestation, när du hela tiden vill göra ditt yttersta, du vill göra lite, lite till, så gör du dels åt mer energi än nödvändigt, och dels så får du även en känsla av otillräcklighet och inte sällan också ett dåligt samvete på det. Och här så jagar ju du det perfekta. Jag hörde från en klok man en gång som heter Claes Malmström. Han är läkare som föreläser och skriver om stress. Att om vi eftersträvar det perfekta så har vi ett omöjligt uppdrag. För det perfekta ändrar sig ju närmare målet du kommer. Det perfekta finns alltså inte. Känn på den en stund. Och en annan klok person, en stresspedagog som jag gick hos, sa även att vad skulle hända om du istället för att försöka vara bäst hela tiden testar att vara sämst ibland? För det kommer antagligen vara gott nog. Och det är någonting som ligger kvar hos mig och som jag försöker påminna mig om ofta. Mitt förhållande till tid och mitt tempo ledde mig också fram till utmattning. Jag har nog alltid haft lite bråttom. Jag har sprungit lite för fort som ett normalt tempo utan att aldrig stanna upp utan jag har gått direkt från en uppgift till en annan. Utan paus. Jag går fort. Jag kör bil lite för fort. Och det är någonting som jag verkligen jobbar på att försöka ändra. Och på tal om tid så är jag också tidsoptimist. Vilket innebär att jag är alltid lite sen. Och därmed så får jag ofta skynda mig. Men oftast är jag faktiskt i tid. Men det är på håret och med andan i halsen och en hög puls. Och min tid skulle för också gärna optimeras, fyllas på, passa på, göra många saker samtidigt. Och jag var rätt bra på det och fick beröm och bekräftelse av det. Särskilt på jobbet. Jag var snabb, jag var effektiv, jag kunde hålla många bollar i luften. Yes! Och idag mår jag nästan dåligt när jag ser dessa begrepp. Särskilt i jobbannonser. Och jag tänker lite sorgsätt att har vi inte kommit längre än så. Som grädde på det här utmattningsmoset så har jag också varit en hejare på att oroa mig. Att gräma mig, ångra mig, älta saker. Jag har jämfört mig med andra. Alla andra orkar ju. Och då ska väl jag också orka. Idag förstår jag ju att alla de där andra orkade ju inte heller många gånger. Och jag tror också att min stressresa grundar sig i hur jag har formats genom livet. Jag som person jag är nyfiken. Jag är envis. Jag är omtänksam. Jag sätter ofta andra före mig själv. Jag är ganska driftig. Jag har lite drag av vinnarskalle. Och på senare år så har jag också insett att jag är högkänslig. Det här är ju styrkor i rätt sammanhang och i rätt situationer, men för mig blev det mina svagheter eftersom de drev mig i, en fel, i fel takt och riktning. Sen har vi ju inslaget av arv och miljö som jag tror att man inte kan bortse ifrån. Vare sig vi vill eller ej så färgas vi ju av beteenden från till exempel våra föräldrar. Vi tar ju efter hur de gör och har gjort och hur vi blivit uppfostrade. Att som i mitt fall var duktig, tacksam, bita ihop och inte känna efter så mycket det bjöd kanske inte in till så mycket reflektion och ifrågasättande utan du bara gör och så kör du på enligt vad du är van vid. Under en lång tid så har jag också försökt att skylla min utmattning på annat och på andra. Jag har beskyllt mig själv. Det var arbetsgivarens fel, det var vårdens fel som inte kunde hjälpa mig. Och dum jag var som lät detta hända. Min uppväxt fick se också en släng. Men vems fel är det egentligen att det är så många som stressar oss sjuka idag? Någon skulle säga samhället och de krav som ställs därifrån. Att det kanske är en fråga om kön, om jämställdhet. Att kvinnor har eller tar mer ansvar och dubbelarbetar. Vi har sociala medier och massmedia. Många är vi i alla fall och vi finns numera i alla åldrar, tyvärr allt fler yngre som känner sig stressade. Vi finns i många, fler och olika yrkesgrupper och vi är både tjejer och killar. Och vems är egentligen ansvaret att hjälpa? Att förebygga, att rehabilitera. Blir det inte samhällets ansvar att hjälpa eftersom stress nu ses som en folksjukdom? Eller är det kanske arbetsgivaren eller vårdens ansvar? Ska man börja redan i skolan? Och vad säger vi om försäkringskassan? Det är det, många får jättefin stöttning och hjälp därifrån medan andra känner sig jagade och det spär ju också då på stressen. Inom många landsting eller regioner så finns det tydlig och god hjälp att få. Inom andra regioner så har man fortfarande långt kvar att gå. Och varför gör man inte samma insatser om det funkar bra på vissa håll? Jag har hört talas om de som har fått finhjälp från stressmottagningar. Men när jag själv har letat och jag har googlat stressmottagning så verkar det mest bara finnas i storstadsområdena. Det här är stora frågor jag vet och jag har inte kommit fram till några svar. Och vem är ens samhället egentligen? Men... I det här sammanhanget så vill jag ändå passa på att tacka personer och organisationer bakom många fina initiativ inom stresshantering. Den här podden är en, ett stort tack till er, ni är en jätteviktig plattform. Och jag vill också nämna bland annat Livsstilsverktyget Vägra väggen Utmattningshjälpen de stress- och utmattningsforskare som är verksamma på bland annat Instagram, Järnfonden, Sunt arbetsliv, Tidningen Chef, som på olika sätt arbetar aktivt för att motverka stressrelaterad ohälsa. Sen har vi ni som jobbar som coacher, föreläsare, rådgivare Stresspedagoger som jag själv, som i egen regi kämpar och försöker sprida information och hjälpa andra. Drömmen vore bara om all den tid och energi som ni lagt ner kunde läggas i samma korg och hjälpa fler på riksnivå. Nu så följer här några av mina insikter om kroppen och hjärnan, vilket har hjälpt mig mycket under min stresshantering. Om du som lyssnar misstänker att du är i början av en utmattning, stanna upp nu. Du kanske inte riktigt känner igen dig själv längre och du anar att någonting är fel. Stopp! Lita på den känslan du inbildar dig inte. Det är jättesvårt att veta om och när du ska bromsa, jag vet det. Och jag ångrar idag att jag inte stannar upp i tid. Det är så lätt att dra det för långt och oftast blir det ju tyvärr så. Men när du upplever att det skaver i din tillvaro på grund av stress så är det kroppen som viskar till dig att sakta ner. Om du dessutom har gått in i utmattning så är det kroppen som skriker att nu har det gått för långt. Det är alltså hög tid för dig att lyssna och det är kroppen som visar dig vad hjärnan försöker dölja. Det är detta jag menar med naturligt och mänskligt och som förklarar varför vi reagerar som vi gör. Våra stressreaktioner är nämligen helt naturliga. Det är inget vi ska försöka undvika eller motarbeta för de gör bara sitt jobb och tillhör våran överlevnadsinstinkt. I tidernas begynnelse så hade vi jättestor nytta av stressreaktionerna för de hjälpte oss att överleva, de såg till att mobilisera kroppen att fly eller slåss när vi var utsatta för fara, vilket vi var i större utsträckning då. Och detta är den livsviktiga stressen som slogs på då och då i kortare perioder. Vissa funktioner i kroppen stängs då av och andra förstärks i kroppen vid stress. Men det klarar kroppen av. Bara den snart får återgå till återhämtning och jämvikt igen med jämna mellanrum. Det som hjärnan tolkar som fara idag det är överflödet av intryck och information- som vi försöker hela tiden hantera genom beslut och val, ständig uppkoppling, många möjligheter och krav. För det knasiga är att hjärnan har inte hunnit hänga med den här utvecklingen till ett modernt samhälle med helt andra och många fler förutsättningar än för. Och det här konstanta påslag, Gör även stressreaktionen relativt konstant. Och det börjar slita på kroppen, det börjar slita på hjärnan. Och den tappar då egentligen sitt syfte och blir istället den livsfarliga stressen. Det låter kanske lite skrämmande men vet vi bara om detta så går det att jobba på och vi kan medvetet justera för att komma närmare en balans i kroppen igen. En annan häftig insikt som jag har fått det är en annan av hjärnans uppgifter nämligen energibesparingen. Och det här stämmer också från vår tid på savannen då vi behövde vila mycket, vi behövde spara på energi för att orka hitta föda, för att orka fly eller slåss när vi var hotade. Återigen, överlevnaren. Och det är därför vi ofta upplever motstånd när vi ska ge oss på till exempel en förändring eller att motionera. Vi tänker kanske att nej, ska det verkligen vara nödvändigt? För hjärnan vill inte att vi anstränger oss i onödan. Och det påverkar i sin tur då våra tankar och våra beteenden även om vi egentligen vet att det är bra för oss. Att fortsätta att göra samma sak hela tiden, att inte tänka så mycket, det kräver inte så mycket energi. Vanor, både de goda som dåliga, genvägar och rutiner, det gillar hjärnan. Skulle vi här Ge oss på att göra någonting utifrån det vi vet. Kanske prova något nytt. Så gör vi åt med mer energi. Och då bjuder hjärnan direkt på negativa tankar för att stoppa oss. Ett positivt tänkande kostar oss mer i energi. Men som tur är så är hjärnan endoplastisk, Vilket innebär att den kan anpassa sig och den kan förändras. Så fortsätter vi att envisas och upprepar en ny aktivitet eller en ny tanke tillräckligt många gånger så har vi fått till en ny vana. Och hjärnan ger då med sig. Och jag sa nyss att kroppen visar dig vad hjärnan försöker dölja. Så uttrycket som ni säkert har hört, tro inte på allt du tänker, stämmer rätt bra. Särskilt när du är stressad. För när vi är stressade så låser sig hjärnan. Vi kan inte tänka klart. För hjärnan fokuserar återigen på överlevnad. Då agerar hjärnan snabbt utan att hinna tänka efter eller fundera på alternativ. Och För att det ska gå fort så återanvänder hjärnan. Tidigare tankar och reaktioner och göra en snabb tolkning av en situation. Och Observera tolkning, för här tar alltså hjärnan en snabb genväg och då kan det bli en föreställning om den situationen du befinner dig i. Från en tidigare händelse som du varit med om och som då inte riktigt stämmer överens med verkligheten och den situation som du nu befinner dig i. För att skydda dig så tar du härligt till katastroftankar, du tänker andra negativa tankar, återigen energibesparing för ett positivt tänkande som kanske hade hjälpt dig att tänka mer konstruk konstruktivt och hitta en lösning kanske. Det kostar dig mer i energi. I det här sammanhanget så vill jag också passa på att tipsa om en bok som hjälpt mig oerhört mycket och som jag återkommer till igen och igen. Den heter Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron, skriven av Anna Tibelius Bodin. Och jag följer henne också på Instagram och jag tycker hon är en väldigt klok person som kommer med väldigt... Eh, tänkvärda eh, sägningar eh, och ger bra förklaring till hur hjärnan fungerar på ett väldigt enkelt sätt så förklarar hon hur vi fungerar och varför vi reagerar och agerar som vi gör och där vi kan förstå varför stressen kan få så stor påverkan på våra liv och ger oss också en möjlighet till förändring att vi faktiskt kan påverka och underlätta för oss om vi tar oss tid att reflektera. Fattar vi nu inte här intellektuellt att vi stressar, för hjärnan har stängt av, så känns det ändå i kroppen. Du kan känna av huvudvärk spänningsverk i axlar, i nacken, i käkarna. Magen kommer i olag, du känner ett tryck över bröstet, du är ständigt trött. Kroppen hjälper oss här genom att högljutt signalera och vi får ju faktiskt tillfälle att fundera på varför. <hör> Ofta tror vi ju att vi spänner oss för att vi har ont, punkt. Men egentligen får vi ont för att vi går runt och spänner oss, eller hur? Min arbetsterapeut som jag nämnde nyss, hon lärde mig reflektion. Och det blev en, som jag sa innan, en vändning och en aha-upplevelse. Av henne så fick jag enkla men effektiva övningar för att se över min vardag. Titta på hur jag levde, vad fyllde jag mitt dygn med eller min vecka med. Och jag fick till och med rita mina aktiviteter som en trasmatta. Där varje trasa eller rand i mattan var en aktivitet. Och jag såg att det blev en alldeles för lång matta jämfört med hur mycket tid jag hade en mycket tydlig och insiktsfull övning. Och där såg jag också klart hur mycket återhämtning eller kanske hur lite återhämtning som ingick i min tid. Så hon fick mig att börja reflektera, att fundera på hur jag ville ha det istället. Och det blev nyckeln för mig att fundera över och formulera mål och framförallt sätta mindre delmål, ett i taget, i syfte att hitta en ny och mer hållbar riktning. För jag var inte tvungen att komma fram till det där målet, men klura på strategier, försöka se nya vanor för att hantera bland annat stressiga situationer. Och att inte gå i fällan och direkt tänka katastroftankar utan hinna stanna upp, försöka se en situation mer ovanifrån och förstå att jag har möjligheten att välja en annan tanke. Istället för att frysa och få panik över att Nej, nu är flera kollegor sjuka en dag så kunde jag välja att tänka okej, okay, nu är vi kort om folk på jobbet igen. Men jag gör så gott jag kan. Och ska jag orka idag så tar jag en sak i taget. För mig var detta en stor lättnad och det ingav ja, men hopp och förtröstan. För jag kände att jag själv faktiskt hade möjligheten att ta, kontro att ta kontrollen. Jag var inte fast. Efter min andra utmattningsresa så utbildade jag mig till avspännings- och stresspedagog. Jag var då 45 år. Jag kände mig gammal och järntrött och jag undrade hur 17 ska jag ro det här i hand. Hur ska jag kunna läsa eller ens förstå vad som står i alla de här böckerna som ingick i utbildningen? Men det gick bra, tanten kunde, även om det var lite utmanande där i början. Men jag hade kul och det var så intressant. Jag lärde mig massor, jag fick många nya insikter och insåg efter utbildningen att det här vill jag förmedla även till andra. Så idag arbetar jag med stresshantering i mitt egna företag. Och under utbildningen så lärde jag mig som sagt avspänning, det är nästa aha-upplevelse. Jag trodde att jag var rätt så chill och avslappnad trots min utmattning som jag mest trodde satt, i, hus, som jag mest trodde satt i, i huvudet. Men i de många praktiska övningar som vi fick göra så fick min kropp pö om pö ge efter och släppte garden. Jag kände att hela jag mjuknade och tårarna bara strilade flera gånger. Jag var så spänd i ansiktet, i mina axlar, i nacken och det hade blivit ett normalt tillstånd som jag inte såg eller förstod. Förutom att de här avspänningsövningarna var riktigt sköna fysiskt så uppstod också en klarhet och det var så befriande på, på olika sätt. Och det häftigaste var nog den muskulära avspänningen där du först spänner dina olika kroppsdelar för att sen slappna av. Och den skillnaden blir så påtagligt tydlig. Det är som att du hör vad kroppen behöver samtidigt som du också får en bättre kontakt med ditt huvud. Och det är det som avspänning går ut på. Att du får en bättre kroppskännedom och du får ett klarare tänk. Det här är någonting som du kanske kan känna igen eh, när du ska sova. Eh, och rätt som det är så kommer du ihåg var du la nycklarna som du har letat efter. Eller plötsligt så vet du. Hur du ska lösa det där på jobbet. I avspänningen eller i vila, i en paus, så ger du dig möjligheten att ladda om och återhämta dig. Sömnen har samma funktion. Det är ju där kroppen kan ladda energi och smälta alla intryck. Men vi behöver även de där mellanrummen regelbundet under dagen för att må och fungera bättre. Mina mellanrum är jätteviktiga för mig och jag försöker, jag lyckas inte jämt lägga in pauser som promenader, en liggande avspänningsövning eller en tupplur. Jag kan ta en ful dans när ingen ser eller en andningsövning. Och jag märker ganska fort om jag inte har pausat. Det här är ju återhämtning och och som vi alla säkert vet så är det nödvändigt. Och mitt tips det är att testa dig fram. Är du en person med mycket driv så kan tanken på till exempel yoga eller avspänning, det verkar omöjligt. Men ge det ett försök, det kanske är just ett odriv som du, som, som du behöver. Är du en lugn men kanske orolig själ så kanske din återhämtning innehåller mer aktivitet och puls. Där dina hormoner kanske kan hjälpa dig att dämpa oron och stressen. Och prova att göra saker som du inte har gjort förut. Bara det bevisar ju för dig att förändring är möjlig. Och så gör sånt som känns bra och som du tycker om. För då kommer återhämtningen naturligt. Det behöver inte vara svårare än så. Att vistas i naturen är enligt forskning det mest effektiva sättet att stressreducera på. Och snurrar det för fort för mig så är det skogen jag går till. Och jag försöker komma ihåg att höja blicken. Jag kollar in himlen och trädtopparna, Jag andas några gånger och så låter jag mig förundras av lugnet och intrycken, de lugna intrycken som finns i skogen. Och Här får jag rätt perspektiv på saker och ting och det händer faktiskt även att jag kramar tallar, jag knackar på berken. För vad jag förstår så avger då träden ett skyddsämne som funkar bra även på våra celler. Det är lite häftigt. Och gillar du inte skogen så testa kanske att vistas vid vatten istället. Det är superskönt. Och det häftiga är hur allt hänger ihop. För är du avspänd? Du återhämtar det regelbundet så saktar du ner och du kan bättre höra dina tankar och förstå vad du egentligen tänker. Du hinner reflektera. Och du får chans till val, kanske en förändring och fråga dig, vill jag fortsätta så här eller kan jag välja en annan väg? Nu håller jag som bäst på med en annan fantastisk bok som heter Hela livet av Anders Rosengren. Och jag fick låna den av en fin vän och en stresspedagog kollega. Och dels så bjuder han på små konkreta tips som underlättar vardagen och dels så ställs stora livsfrågor som vilken riktning och vilka värden vill jag ha i livet? Vad kommer jag på ålderns höst att se tillbaka på som viktigast i livet? Och han skriver också om att inspirera och stimulera människor istället för att ordinera. För att hitta egna lösningar och nya goda vanor i vardagen. Någonting som har visat sig funka mer långsiktigt. Återigen, vi vet mycket, vi har tillgång till mycket information, men vi behöver reflektera och bli inspirerade för att även få det gjort i praktiken. Du vet ju till exempel att motion det är bra för dig, men för att träna behöver du motivation. Och vi behöver då fråga oss, varför ska jag träna? Du behöver hitta din egen inre motivation. För där får du långsiktigheten och syftet. Det kanske blir lättare att hitta rörelse om ditt syfte är att leva ett gott och hållbart liv. Du kanske inte kan, identif förlåt, kanske inte kan identifiera dig som en motionär som ska uppfylla mål och jaga resultat. Och om någon annan uppmanar dig att träna så blir motivationen inte lika stark och det kan nästan bli tvärtom. Och i boken ges många fina argument eh, att motion är en effektiv stresslindring till exempel. För träning ger oss ett akut och kortvarigt stressboslag. Som när den avtar kan dra med sig även den kroniska stressen. Situationer i vardagen som vi brukar uppleva väldigt stressande kan lättare hanteras om vi har chockat kroppen och utsatt den för fara med till exempel en joggingrunda. Och motion på lång sikt det fungerar också som näring för hjärnan. För den skyddar våra nervceller och nya celler kan till och med skapas. Och när du tränar så stimuleras ämnen som lindrar oro och smärta, det ger dig välmående. Det påverkar lust, ork, energi, ditt humör, sömnen. Det är ju värsta lyckopillret. När jag sökte vård för min utmattning så ville jag helst inte börja medicinera som ett första steg utan jag frågade om det kanske fanns hjälp i, ja, i form av motion på recept. Det hade jag läst om men tyvärr kunde inte min vårdcentral erbjuda det. Och det kan faktiskt räcka med en kvart om dagen. Eller hitta smarta lösningar i vardagen som att gå i trappor, cykla, gå av bussen en station före. Sitter du vid ett tangentbord på, dag eh, på dagarna så res dig upp och sätt dig igen på stolen några gånger. Kanske 20. Med jämna mellanrum. Då får du lite puls, du får lite rörelse. Drick mycket vatten. Det ska jag göra nu. Drick mycket vatten så får du naturliga pauser i form av toalettbesök. Ja, men du fattar. Av olika anledningar så har jag själv rätt nyligen börjat motionera mer regelbundet. Då jag kom till insikt att jag ville inte bara bli stark och hålla mig frisk, utan även känna mig stark och frisk. Och det har blivit min Inre motivation och gjort en stor skillnad för mig. Jag är absolut inte helt läkt eller färdig med min utmattning. Jag tror inte att man blir det om man får dras med en del men och är. Jag kan inte sitta framför skärmar längre stunder. Mina ögon hänger inte med. Jag kan inte koncentrera mig mentalt längre stunder. Jag tappar sammanhang, jag tappar ord och formuleringar. Jag försökte att göra det här poddavsnittet fritt från hjärtat med hjälp av endast stödord och jag önskar att jag hade kunnat det. Men det kan inte jag längre. Jag tappar tråden, jag tappar orden. Det tar emot att läsa längre stunder. Jag har svårt för höga ljud och starkt ljus. Jag har utvecklat en migrän på senare tid. Eller ja, i samband med utmattningen. Både med aura, så kallad ögonmigrän. Och även vanlig migrän. Troligtvis utlöst av stress från början. Men kanske också att hormonerna stökar till det i min ålder. Men det är ett helt annat poddavsnitt. Jag får ständigt vara uppmärksam på hur mycket jag lägger in kalendern. Jag får planera in återhämtning. Jag anpassar mig efter hur jag har sovit. Jag behöver se till att äta bra och regelbundet. De bra dagarna, så när jag har lite mer energi, så behöver jag stanna upp mig själv. För det är så lätt att gasa på då. Och jag behöver strängt påminna mig om att ta pauser och att sänka axlarna. Och som många andra också säger så är jag ändå, trots allt elände med utmattningen, så är jag tacksam. Över vad jag är idag. Och jag vill inte köra på så som jag gjorde tidigare. För jag missade så himla mycket på vägen. Jag tycker att jag har fått ett rikare liv. Nya insikter och ett helt annat tänk som hjälper mig i vardagen. Och ger mig så mycket guldkorn. Livet är ju fortfarande en berg- och och så kommer det vara. Och jag halkar med jämna mellanrum men jag faller inte lika hårt längre. Och jag reser mig igen och igen och igen. Jag har idag ett eget företag som heter Dutid. Där jag jobbar med förebyggande stresshantering i enskilda samtal, i föreläsningar och jag är noga med just förebyggande för jag vill hjälpa människor i tid att hantera stressen för att undvika ohälsa. Och jag tycker inte det ska behöva gå så långt att du blir sjuk av stressen. Min tanke är att du som klient ska känna att du själv kan. Att du har förmåga att påverka din situation genom stöttning och verktyg från mig. Men du ska känna att du har strategier att ta till och att det ska vara enkelt. Därmed inte sagt att det är lätt och att det går fort. Men du ska känna att det är möjligt och görligt. Vill du veta mer om mig och min verksamhet så finns jag på dutider.se. Både på Instagram och som hemsida. Jag tänkte runda av och jag avslutar med att jag förstår och respekterar att vi har olika möjligheter och förutsättningar. Vi befinner oss i olika faser i livet. Orken, motivationen kanske inte riktigt finns där. Men det jag vill skicka med dig är att våga stanna upp och kika inåt. Fråga dig hur du har det, och hur vill du ha det? Och försök göra val som gynnar dig själv. Var snäll mot dig själv och se att du kan. Och med små, små steg och ett steg i taget så kanske du kan prova dig fram till något mer behagligt. Eh, tack för att du har lyssnat. Och tack för mig.
0: Vill du också medverka i Rakt in i vägens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid e mejla oss på info för att få svar.